0: Estamos en Mateo 24 y nosotros veíamos que Mateo trata de contestar la pregunta cuando él escribe su libro. Si Jesús era realmente el Mesías, que ha pasado con el reino? Él está escribiendo para demostrarle a sus lectores que vale la pena seguir a Jesús porque él es el Rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que el reino no fue establecido en esa generación, debido a qué? ¿Por qué el reino no fue establecido en esa primera generación? Por causa del rechazo de la nación del Mesías. La nación debía arrepentirse, entrar en los términos del pacto, debían convertirse, debían poner su fe en el Mesías, y no lo habían hecho. Y nosotros vemos desde el principio del libro que Mateo demuestra que Jesús es el Mesías, muestra sus credenciales, muestra su ministerio donde él está predicando, enseñando, donde está sanando veíamos que en la misma medida que aumentaba su popularidad también aumentaba la oposición, ya en el capítulo 12 los líderes dicen, no lo queremos, tú eres un endemoniado tú estás sacando demonios por poder de Satanás y deciden matarlo en ese momento, en donde se hace Rechazo todavía no oficial, pero ya han rechazado al Mesías. De ahí en adelante, más nunca se vuelve a ofrecer el reino de los cielos a esa generación. Nunca más, después del capítulo 12 de Mateo, Jesús predica que el reino de los cielos se ha acercado, porque ellos rechazaron al Mesías, ellos también estaban rechazando el reino. Y nosotros vemos ya cuando digamos llegando al capítulo 21, 22, 23 como Jesús se presenta una vez más a la nación como rey después de la semana 69 después que se cumple la semana 69 de la profecía de Daniel él entra en un burro en un asno él entra a Jerusalén tal cual como había sido profetizado en el antiguo testamento que aquí tu rey Viene a ti, viene humilde, viene sentado sobre un asno y la nación los rechazó. La nación los rechazó. Y Jesús termina en el capítulo 23 diciéndoles, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús pasa oficialmente la sentencia sobre esa generación. Dice que esa generación no lo iba a ver. Que la no lo iba a ver físicamente. Hasta que la nación de Israel dijera. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús estaba anticipando no solamente que él iba a morir. Sino que él iba a resucitar. Pero que él no iba a volver a establecer su reino aquí en la tierra hasta que la nación diga bendito el Mesías, bendito Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso va a pasar al final de la tribulación. Y vemos que inmediatamente de esto Jesús, los discípulos de Jesús comienzan a mostrarle los edificios del templo, el mm -hmm. templo que había construido Herodes, un templo hermoso. Y ellos le están enseñando, mira lo bello que es, mira lo grande que está aquí. Jesús le dice, de cierto os digo que no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada aquí. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Pero al momento de Jesús decir esto aquí, ellos en su mente van directamente a Zacarías capítulo 13, capítulo 14, que leímos la semana pasada. Donde dice el profeta Zacarías... Cuando el Señor le habla, he aquí yo voy a juntar a las naciones para pelear en contra de Jerusalén, la ciudad va a ser rodeada, y va a ser tomada, la ciudad va a ser saqueada, las mujeres van a ser violadas, dos tercios de la población de la van a ser muertos, por el otro tercio yo lo voy a probar, lo voy a meter en el fuego, y en medio de esa aflicción yo voy a venir, y va a venir, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos, se va a partir en dos y Jehová va a salir a pelear la batalla por su pueblo y va a derrotar a todos los enemigos de Israel. Entonces, en el momento que Jesús dice aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. La mente de los discípulos como buenos judíos va inmediatamente a esa destrucción escatológica que había sido predicha de que iba a haber un ataque masivo en contra de Israel donde la ciudad iba a ser a estar básicamente destruida y que iba a ser salvada en el último minuto por el retorno a la presencia física del Señor de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento que iba a descender y poner sus pies sobre el Monte de los Olivos y que iba a pelear la batalla por eso cuando Jesús le dice esto, aquí no va a haber Piedra sobre piedra que no, va a ser, que no sea derribada. En el inicio del capítulo 24, los discípulos entonces le hacen dos preguntas o tres preguntas que, que son ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? señal del fin del siglo, del fin de la historia del fin de la humanidad o sea los discípulos asociaron esa destrucción final correctamente con el retorno en gloria del Mesías a salvar y a liberar a Jerusalén en esa gran batalla final que se va a dar en Jerusalén que luego en Apocalipsis es descrita como la batalla de Almagedón. Entonces, en el capítulo 24, Jesús va a contestar estas, estas preguntas. Jesús va a contestar estas preguntas en el capítulo 24. Ahora, Él las va a contestar de abajo hacia arriba. Él va a contestar primero cuál será la señal o cuáles serán las señales acerca del fin del siglo. Luego va a contestar cuál es la señal de su venida y luego él va a contestar cuándo van a hacer estas cosas desde el versículo 4 hasta el capítulo 28 él está contestando desde el versículo 4 hasta el verso 28 él está contestando cuál será la señal del fin del siglo desde el verso 25 desde el verso 25 hasta el verso 35 me va a contestar cuál señal hará, cuál será la señal de tu venida y desde el verso 36 al 51 le va a contestar cuándo iban a ocurrir esas cosas que los discípulos le estaban preguntando entonces nosotros veíamos la semana pasada que Jesús pasa los discípulos asocian esa destrucción final de Jerusalén que Jesús predice donde no va a quedar piedra sobre piedra, lo asocian con el fin de la historia tal cual como lo conocemos hoy lo asocian con lo como se conoce en la cultura popular con el fin del mundo y cuando Jesús va a describir cuál va a ser la señal o las señales del fin del siglo la señal de su venida, él va a comenzar a describir los eventos que pasan en los últimos siete años de la historia de la humanidad. Ese periodo de siete años, de los últimos siete años, de la historia de la humanidad, es lo que conocemos como qué? La tribulación. ¿Cómo? La tribulación. ¿La tribulación o la gran tribulación? La, tribulación? la tribulación. La tribulación. Como el tiempo de la tribulación. Sabemos que dura siete años, ¿por qué? La, la profecía de Daniel. Y esos últimos siete años es lo que se conoce como la semana 70 de Daniel. Y ya hablamos de la primera 69 semanas la semana pasada. Que para fines prácticos, usted no tiene que memorizarse cuándo comenzó la URSS, la primera semana. Usted debe... El enfoque es hay 69 semanas ya que están detrás de nosotros y hay una semana más que está delante de nosotros y estamos viviendo en ese gap, en, esa, en ese espacio entre la semana 69 y la 70 que no son consecutivas. Entonces pues ese periodo de la semana 70 que es un periodo de 7 años, y ahí la semana pasada que yo tenía la costumbre de tener semanas de años también, está dividido en dos periodos de cuántos años cada uno años y medio y tres años y medio y el segundo periodo de tres años y medio esto es lo que se conoce como la gran tribulación tres años y medio usted va a ver que en apocalipsis y en otros lugares le llaman o sea, 42 meses 1.260 días, estamos hablando de meses lunares de 30 días, cuando usted va al libro de Daniel, lo llama como? Tiempo, 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 tiempos y la mitad de un tiempo, o sea un año, dos años y la mitad de un año, un año y dos años son tres años y medio tiempo, la mitad de un año tres años y medio. Este periodo que se conoce como la gran tribulación. Veíamos, y es importante recordar, que cuando Daniel recibe esa profecía, dice 70 semanas están determinadas sobre quién? El pueblo. El pueblo. ¿Sobre tu pueblo? ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Israel. Y sobre su santa ciudad. ¿Cuál era su santa ciudad? Jerusalén. Jerusalén. De manera que el sabor de la semana 70 es un sabor, principalmente judío, tiene que ver con el propósito de Dios para la nación de Israel. Y es interesante que el profeta Jeremías lo describe, cuando está describiendo el tiempo de la gran tribulación, que dice, es un tiempo de angustia para Jacob. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías predice el sufrimiento, dice que no hay un día semejante, no hay un periodo de tiempo en la historia para la nación de Israel más duro que ese tiempo, pero que va a ser librado de ese periodo. Entonces, vamos a comenzar viendo a Jesús contestando la pregunta, ¿cuál será la señal del fin del siglo? Dice el texto, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, estamos en el capítulo 24 de Mateo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda... Por eso tenemos que leer Daniel la semana pasada. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis, mirad está en los aposentos no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas Amén entonces esa semana 70 de Daniel. Jesús está resumida por Jesús en Mateo 24, como está ahí, y está amplificada por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Todo lo que está en Apocalipsis 6 al 19 es una amplificación de la semana 70, es una amplificación de lo que Jesús está enseñando aquí en Mateo capítulo 24. Entonces, Mateo 24, del 1 al 8, es una vista general de los primeros tres años y medio. Puedo borrar aquí la pizarra. Mateo 24, del 1 al 8. Y vamos a hacer nuestra línea de tiempo una vez más. O sea, Mateo 24. del 1 al 8 es una descripción general de los primeros 3 años y medio de la tribulación entonces Mateo 24 del 9 al 14 va a ser una vista general de los segundos 3 años y medio hasta ahí me sigue en todo el mundo entonces Mateo 24 del 15 al 28 va a amplificar Eso es una vista general y aquí una amplificación aquí va a dar mucho Jesús va a dar mucho más detalles de lo que va a pasar en esos segundos tres años y medio y Mateo 24 desde el 29 al 35 va a describir el final de la gran tribulación no va a describir todo lo que está pagado va a describir lo que pasa justo al final de la gran tribulación hasta ahí me siguen, Mateo 24 aquí del 1 al 8, los primeros tres años y medio, una vista general, Mateo 24 de 9 al 14, vista general de los segundos tres años y medio, Mateo del 15 al 24, del 15 al 28, una amplificación de la gran tribulación, y de Mateo 24 del 29 al 35, una amplificación, una descripción del final de la gran tribulación. Entonces, estos primeros ocho versos dicen, vamos a leer desde el 4 al 8, Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y todo eso será qué? Principio de dolores. Entonces Jesús se refiere a estos primeros tres años y medio. ¿Cómo? ¿Alguien sabe qué quiere decir esa expresión en griego? Literalmente. ¿Alguien sabe? Principios de dolores de parto. Principios de dolores de parto. ¿Qué está diciendo ahí? Que en ese, estos juicios que estamos viendo aquí que dice Jesús y vamos a entrar en detalles ahora donde va a haber falsos cristos engañadores, guerras, rumores de guerra pleito entre nación contra nación pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares Jesús dice eso es principio de dolor eso ni siquiera labor de parto principio de dolores lo que hemos parido sabemos que cuando usted está embarazada cuando usted está embarazada y comienzan las contracciones ¿qué pasa? <g french> comienza una contracción por aquí ¿qué hace usted? guay, me duele un poquito aquí y se baja y vuelve una contra contra contraccióncita ahí guay, un poquito ahí y después ay, después, ay. Después, ay ay, 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 ay porque ¿qué hacen? según van pasando, se van poniendo más intensas, más duraderas y más fuertes. Entonces, cuando Jesús se presenta diciendo que los juicios de la tribulación van a comenzar y van a ir con una labor de parto en aumento hasta que llegue al clímax y da a luz una nueva era de la humanidad, que es la era mesiánica, la era milenial. O sea, que esos juicios van a comenzar. Y van a ir aumentando en frecuencia, intensidad. en intensidad y en duración. Como los labores de parto de una mujer. O sea, dice, aquí cuando ustedes vean que los terremotos, las hambre, la gente cayéndose muerta, como Moshe dice, no se preocupen que Dios está calentando el brazo. Eso es el calentamiento, ese es el trailer, eso ni siquiera es la película, ese es la peta, Dice principio de dolores de parto. Incluso de esa palabra que es traducida como gran tribulación. Es otra palabra en cuanto al embarazo. Principio de dolores de parto y gran tribulación es el momento de la labor verdadera. Cuando se vienen esos dolores tan fuertes que termina y culmina con el nacimiento de una nueva vida. O sea que las dos palabras cuando se traduce como gran tribulación. El principio de dolor de, de parto es difícil hacer la conexión. Hasta que usted entiende las dos palabras como vienen en griego. Entonces aquí nosotros vemos varias cosas que van a pasar en este periodo de tierra... ...de tiempo. Número uno, ¿qué es lo primero que van a pasar? ¿Qué dice el texto? ¿Van a venir qué? Verso 5. Van a venir muchos, muchos en el nombre del Señor. Va a haber muchos falsos cristos, falsos profetas. O sea, en ese periodo de tiempo vamos a ver que va a haber muchos, mucha religión. Va a haber un tiempo de gran religiosidad, obviamente, falsos cristos y falsos profetas. Luego, ¿qué, va, ¿qué más va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué sigue diciendo el texto? ¿Qué? Guerra. Va a haber guerras Y rumores de guerras ¿Qué más va a haber? Sí, su parte de la guerra va a haber Guerra, nación contra nación, reino contra reino ¿Qué más va a haber? Va a haber pestes Más va a ver. Y dice y todo esto va a ser qué principio de dolores. Ahora estos 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 juicios que están aquí o esto se corresponden en el libro de Apocalipsis con los juicios de los sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis se corresponde con el juicio de los sellos en Apocalipsis capítulo 6 por ejemplo de más se porque yo no puedo leer. Respondiendo a Jesús, les dijo, Mateo 24, versos 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ahora usted abre su Biblia, va a Apocalipsis, capítulo 6, 1 y 2, si usted puede abrirlo y tiene un día en Mateo 24, aquí en Apocalipsis 6. Mira lo que dice Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira y miré. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo. Y para vencer. Cuando se abre este primer sello, aquí usted va a ver los inertes del apocalipsis. Los verdaderos, no lo que le ponen en las películas, ni en X-Men, ni nada de eso. Ese primer sello se ve un caballo blanco, lleva un arco, pero no lleva flecha, lleva una corona está hablando alguien que va a venir hablando de paz caballo blanco habla también de victoria salió venciendo y para vencer de qué está hablando aquí que el periodo de la tribulación se va a caracterizar por proliferación de la falsa religión en el periodo de la tribulación se va a caracterizar por proliferación de la falsa religión por eso van a venir muchos cristos Van a venir muchos profetas y mucha gente diciendo yo soy el Cristo o el Cristo está aquí, está allá. Porque aunque la iglesia se va a haber ido, pero ¿quién es el padre de toda la religión falsa? Satanás. La mejor manera de tú alejar al hombre de darle una religión. Y van a salir gente a venir creando nuevas religiones, adorando nuevas cosas. Eso va a ser parte del periodo de la tribulación. O sea, y Dios va a permitir que la humanidad... Llegue a enfrentar las consecuencias de tener... Una idolatría sin frenos. Es interesante... Que cuando usted ve... Cuando Dios saca a Israel de Egipto... La gracia de Dios cuando da la ley... Que le dice a ellos... Sacrifiquen un cordero de esta y esta manera, una paloma de esta y esta otra manera, o este animal de esta u otra manera. Los dioses paganos no hablaban, nadie sabía lo que querían y qué hacían los paganos. Vamos a ofrecerle un cordero a nuestro Dios de la lluvia y si no llovía, bueno, es que a él no le gustan los corderos, vamos a traerle una vaca, bueno, vamos a traerle un niño, vamos a sacrificar un niño. No sabían. Ellos están tratando de complacer a un Dios que no conocen y que no existe. Eso mismo va a pasar ahí en el tiempo de la tribulación. Va a haber una falsa religión. Recuerden que la tribulación viene después del rapto de la iglesia, que va a ser un evento dramático en la historia de la humanidad. Imagínense la cantidad de personas que se van ahí. Imagínese la gente que va a estar operando, que lo están operando y el médico se desaparece porque es cristiano. O gente que el piloto desaparece porque es cristiano. O usted va piloteando y cuando usted viene a ver se le va, desaparece parte de la gente. O sea, ser un periodo de mucha tensión. Y la gente va a hacer, en vez de irse a Cristo, va a haber tanta proliferación de falsas religiones que mucha gente se va a ir en busca de esas religiones a buscar consuelo. Entonces gente que rechaza a Cristo están expuestos a llegar a ser engañados en ese momento y sufrir las consecuencias de la idolatría. Lo segundo que usted ve en Mateo 24, 6 al 7 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué? ¿Qué dice el texto aún no es el fin, y yo le digo es que cada vez que se haga una guerra, la gente se va a acabar el mundo, ahora estamos con Ucrania ah, se va a acabar el mundo, cuando estamos en Siria, mira que el mundo para allá cuando se tira una bomba aquí o allá, no hermano créanme. esto no va a ser así en la tribulación dice porque se levantará reino contra reino y nación contra nación este, esta predicción de Jesús es equivalente en Revelación, en Apocalipsis 6, 3, 4 cuando abren el segundo sello que dice ven y mira, y salió otro caballo bermejo y, y al que lo montaba le fue dado poder, ¿para qué? de quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada Juan está usando figuras de dicción, diciendo aquí viene una persona es un caballo o un demonio que se le da la habilidad de engañar a la gente con falsa religión. Viene otro demonio que va, se le va a dar el poder para quitar la paz de la tierra y que hagan qué? que se maten unos a otros y se le dio una gran espada. Y por eso, porque se le dio el poder para eso, es que se van a dar las guerras, los rumores de guerra. Estos van a decir, mira, aquel que está haciendo esto y los países van a sospechar de su país, otros países se van a comenzar a matar y va a haber guerras. Y desde que se creó el mundo ha habido guerras, hermano. Pero la cantidad de guerras y de violencia que va a haber en el tiempo de la tribulación es sin precedente. Si usted cree que en Ucrania hay violencia, hermano, lo que está pasando en Ucrania comparado como se van a poner las cosas en ese tiempo, no es nada. La Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones y millones de judíos y millones de personas de todos los países que estuvieron involucrados, va a parecer como algo de Boy Scouts. Porque el nivel que está hablando ahí de cosas que van a pasar en la tribulación es un, algo de alcance mundial. Cuando usted habla de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, han sido básicamente guerras europeas. Guerras europeas. No se, se peleó ahí cerca de Japón en el Pacífico. Todas las otras guerras han sido, han sido europeas. Estas guerras se de alcance mundial en todos los continentes. O sea, el, el periodo de la tribulación, ¿qué está diciendo Jesús? Igual en el Apocalipsis. Que no solamente se va a caracterizar por proliferación de falsas religiones sino se va a caracterizar por la presencia de guerras y desórdenes mundiales... o, o desórdenes a nivel mundial. no es Mira que hay una guerra allá, es todo el mundo. A ese jinete, al Apocalipsis, se le dio el poder, se le dio la autoridad de quitar la paz de la tierra. Él va a ir con permiso de Dios para que vaya y le chismea a este país en contra de este Diga, mira, tal país está haciendo tal cosa, tal país está cogiendo y comiencen, se bombardeen y se matan. Son juicios. Por rechazar a Cristo que van a, a venir sobre, sobre la tierra. Dice el verso 7, la parte B dice: Y habrá pestes y aves y terremotos en diferentes lugares. Vamos a ver qué pasa con el tercer sello en Apocalipsis 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cuánto es un denario? El salario, de un el salario de un día. El salario de un día. ¿Qué dice ahí que usted va a poder comprar por el salario de un día? Dos libras de trigo. Dos libras de trigo. ¿Eso a nivel mundial? Una bolsa de maseca. Y dice, célula de cebada. O sea, ¿qué está diciendo? Que va a ser un momento de gran hambre y escasez de alimentos, Donde tú vas a trabajar un día, lo que te van a dar con el salario de un día, dos libras de trigo. Nosotros nos estamos quejando por la gasolina. Yo me quejo todos los días, todas las veces que me den oportunidad por echar la gasolina. Pero imagínate en ese tiempo que todo lo que usted gasta en un día ni te da ni siquiera para comer. Si usted trabaja, se gana 15 dólares la hora. Y trabaja 10 horas al día. Y se gana 150 dólares en, en 10 horas. Y usted va a comprar 2 libras de harina. O sea, no hay carne, no hay nada. O sea, que en ese periodo de la tribulación. Va a haber hambrunas. Va a haber escasez. Como usted nunca lo ha visto. Como nunca se ha visto en la historia. Pensamos en hambre. Pensamos en África, en nuestros países donde hay tanta malnutrición etcétera, etcétera, hermano, no hemos visto nada, acuérdense cuando comiencen esa guerra, ¿qué pasa con la guerra? los medios de producción también comienzan a destrozarse miren lo que ha pasado en Ucrania ¿por qué ha subido el petróleo? ¿por qué ha subido todo? porque Ucrania es el granero de Europa después de Rusia el mayor productor de granos, de gas natural ¿qué hay? pasa en una guerra? destruyen los sembradíos destruyen la infraestructura, todo sube. Cuando comiencen esa guerra a nivel mundial, todo va a subir. O sea, que para usted conseguir un poquito de trigo, usted va a tener que usar mucho dinero. Va a dar mucho dinero. Ese mismo texto dice que va a haber pesas, terremotos en diferentes lugar, lugares. Dice el verso 6, Perdón, el capítulo 6, verso 8. Y miré aquí un caballo amarillo. Amarillo es el color de la, de la bilis, el color de la muerte. El color pálido, Olivia. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre qué. Sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre, con mortandad y con las piedras de la tierra Oigan lo que está diciendo ¿qué parte de la población mundial? la cuarta parte, la cuarta parte. o sea que si este es imagínense que este es el mundo y esa es la población mundial dice que se le dio poder para matar la cuarta parte, un cuarto de toda la gente se va a morir. Y eso es, estamos aquí, esto es principio de dolor. eso todavía no ha comenzado, los dolores de verdad. O sea, después de los muertos, por la guerra, por todas las cosas, los que queden, va a venir eso y va a haber 25% de la población mundial muerta. Los que tienen teléfono pueden ir ahora a su iPhone. ...o a su Android, vayan a Google y pongan... ...¿cuál es la población mundial ahora mismo? búsquelo ayúdame ayúdame El periodo de la tribulación se va a caracterizar por enfermedades, peces y plagas de cáncer mundial... ...porque es un 25% de toda la población que hay sobre el planeta. ¿Alguien tiene...? El número, ¿cuántos habitantes hay en el mundo ahora mismo? Dice 7.9 billones. 7.9 billones. ¿Cómo se escribe 7.9 billones? de primer Ahora multiplica eso por 0.25. ¿Cuánto? 2 billones. <risa> Hermano, o sea, comenzando la tribulación, se van a morir dos billones de personas. Entonces, cuántos habitantes hay en Estados Unidos 375 millones, 375 millones. ¿Cuántos habitantes hay en China? 1.4 billones 1.4 billones ¿Tú sabes qué? Ey, escuchen este ¿Y en la India cuánto cuánto va? 1.1 billón por ahí. 1.1 billón So, en China hay cuánto fue que tú dijiste 1.4 billones. billones y en la India 1.1. Uh -huh. O sea que entre la In India, In la China y República Dominicana, somos <risa> más de 25% <risa> de la población mundial. <risa> sí o sí. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que el tiempo de la tribulación, cuando Jesús describe esto, está hablando de un tiempo de tragedia para la humanidad. 25% de la población se ha ido. Y esto es principio de dolores. Esto es, esto es calentando el brazo, hermano. No sea, por el cuarto sello. Faltan las trompetas, faltan las copas, faltan las otras cosas, hermano. Ese es el apetáceo. Eso, eso es con los chips. Eso es con los chips. Ahí, adelante. O sea, ese tiempo de la tribulación va a ser un tiempo devastador. Ahora, los que ponen su fe en Cristo no vamos a pasar por eso, que el rapto de la iglesia ocurre antes de la tribulación, así que gloria a Dios por eso nosotros no vamos a ver los que aquí que no han puesto su fe en Cristo, van a pasar por eso y pueden usar la grabación de Junior en Spotify para escuchar el evangelio y convertirse para que por lo menos les toque vivir después de ahí Jesús dice ok que todo esto es principio de dolores. Dice, esto no es todavía el castigo fuerte. Eso es el principio de los, de los dolores, de los, de los juicios. Por eso. Y nosotros me estamos eso allá también. Principio de Dolores. Entonces como ustedes ven ahí. Eso es juicio de los sellos. En la primera parte. Eso es Dios. Calentando el brazo. Principio de Dolores. Todavía. Faltan los juicios de las trompetas. Faltan los juicios de las copas. O sea que hay. Mucha matanza todavía. Si se puede decir así que va a pasar, y mucha pérdida de vida. Dice el profeta Daniel, cuando leíamos la, acerca de la profecía de la semana 70, el periodo de la tribulación comienza con que, ¿Con qué comienza el periodo de la gran tribulación? El rapto ocurre aquí. ¿Con qué comenzar? La semana 70. Dice, "Y por una semana más confirmará el pacto con los muchos." Comienza con la firma de un pacto de paz entre el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y la nación de Israel. Un pacto de paz. Que va a ser por cuántas semanas. Por una semana. Dice por una semana más. O sea por siete años. Dice pero a la mitad de la semana. O sea a los tres años y medio. Va a romper el pacto. Y va a parar el sacrificio. Y la ofrenda. O sea parte de ese pacto va a ser. Restaurar a la nación de Israel su templo y que ellos van a estar ofreciendo sacrificio y las ofrendas, tal cual como lo decía el Antiguo Testamento. A mitad de la semana se va, va a romper ese pacto y dice: Después de la muchedumbre de las, abomin de las abominaciones va a venir el desolador. el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador entonces este periodo de tres años y medio que sigue es lo que se conoce como la gran tribulación o la labor de parto verdadera si queremos usar el término que Jesús usa ahí Dice es un gran tiempo de angustia para quien? para Jacob ¿Quién es Jacob? Israel no es el hijo de Génesis, sino para Jacob, para la nación de Israel. O sea que el enfoque, aquí va, que va a haber muerte y persecución de muchas personas y por los desastres, pero el enfoque de Satanás va a ser eliminar la nación de Israel. El enfoque, por eso obviamente cuando rompen el pacto, vamos a ver, van a ir a Jerusalén, como dice. Jesús, y lo vamos a ver ahora, y ahí van a comenzar la persecución. Dice Jesús, y todo eso será principio de dolores, y Él va a pasar entonces. Ahora a describir en los siguientes versículos la segunda parte de ese periodo de la tribulación que es conocido como la gran tribulación. Pero viéndola ahora, estamos en los primeros tres años y medio. Compre la película, venga el próximo miércoles a la misma hora para ver qué pasa en los segundos tres años y medio de la tribulación.